0: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a Aguas. Sin elías me siento muy solo, Mitzi, ¿podrías ayudarme solo por esta vez? Por favor, Mitzi, avísame. No, ya, en serio, ¿sí me vas a ayudar? Okay. Bienvenidos a este programa que se llama Aguas. Escucharon a Mitzi Arcos, la que graba, produce, edita y nos ayuda a hacer todos los programas de Puentes.me que me acompaña eh, no en sustituto porque no va a hablar en todo el micrófono no, es porque ella no quiere, no porque yo la deje del querido Elías Catán quien está en Burning Man en este momento disfrutando y conociendo la experiencia en el desierto ustedes saben que es Burning Man si no, búsquenlo en un par de videos pondré en la bitácora alguna infografía y espero poder tener contacto con Elías porque hasta donde sé, el agua juega un papel importantísimo en ese festival bueno, juega un papel importante en la vida de todo el mundo pero en medio del desierto eh, sin recursos más allá de los que carga no hay tiendas, eh, espero que no haya un Oxxon ni un Seven por, por el desierto donde se hace Burning Man. Eh, las personas tienen que cargar todo, entre ello agua y lo más escaso en el desierto y después de tres días de diferentes drogas, músicas y eventos Pues necesitas más agua Así que eh, esa experiencia será importante que nos la platique el querido Elías Catán Al el quien le mando un abrazo digital hasta donde sea que se encuentre Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso Y ya estoy hablando como el locutor de la estación que, que mencionaban ahorita nuestras invitadas Con la velocidad, ¿verdad? Ya estoy agarrando Un poquito Ya estoy agarrando a velocidad como del tío, la casa del tío Chueco eh, Ya escucharon las voces de Paula y de María o Por lo menos sus risas Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
2: Hola Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos.
0: Ellas vienen de revista Mi Valedor, cosa que me capturó desde el nombre y yo no sabía de qué se trataba. Me los encontré en Twitter hace un par de, ¿qué será? Como un mes, mes y medio. Eh, los empecé a seguir y eh, me daba mucha curiosidad las cosas que ponían. Y después, gracias a las amigas de Pechacucha, que las invitaron a hacer una presentación el próximo jueves 27 de agosto, van a poder ver entre muchas presentaciones de 20 diapositivas en 20 segundos la de revista mi Bola, de mi valedor para que lo vean en una experiencia que ya han hecho pechacucha, ya saben de qué va, ¿verdad?
3: No. O sea, nunca he hecho pechacucha y nunca he ido, pero sí, claro que sabemos de qué va.
0: Yo tengo un par de tips. A mí me tocó hacer el pechacucha de puentes y sí, es una muy buena experiencia porque tienes un impacto muy de cerca con las personas y apoyado en visual. Okay. Como que te llega un, un, una aura de Steve Jobs en la que te sientes que todo el mundo te está poniendo atención y no la puedes regar, no los quiero poner sí, nerviosos.
3: me puedo imaginar.
0: Eh, eh, y eh, ellas van a estar presentando seguramente de, eh, de forma, bueno, evidentemente más gráfica e, e impactante a Revista Mi Valedor, pero esta plática me gustaría tenerla para que si ustedes están interesados en saber más sobre la revista y el esfuerzo que están haciendo, les quede claro. Y platicábamos antes de empezar a grabar que cómo lo ligo o se me ocurrió ligarlo con aguas, es a través de la empatía y cómo podemos ayudar realmente y no nada más... Eh, ...tapar un hoyo y evitar que haya más problemas. Me acuerdo que alguna vez platicando con Elías en este mismo programa... ...decíamos, está muy difícil hacer que las personas tengan un cambio positivo... ...a partir de un impacto positivo. Siempre, eh, o la mayoría de las campañas, incluso de, de cosas como Greenpeace... ...tienen que hacer un impacto de... ...queda solamente un oso polar flotando en un hielo en, en el mar. Entonces, hagamos algo y no pasa nada. No, como que no se logra. Obviamente se impacta a muchas personas pero no se logra un cambio eh, general de conciencia o de perspectiva de, de la vida, de la naturaleza, de nuestra relación con las cosas. Y decíamos, Elias y yo, ¿cómo queremos empatar con esos dos polares o con los ríos de la Ciudad de México, los que bueno no nos queda vivo ninguno por llamarlo entubado, si no tenemos empatía muchas veces con nosotros mismos a todos los niveles y en específico con personas que están en una situación muchísimo más difícil de la que cualquiera de nosotros cuando hemos dicho ¡Ay, me estoy muriendo de hambre! No es cierto, las únicas personas que están muriendo de hambre están en el cuerno de África y seguramente en algunas partes de nuestro país. Chicas de Revista Mi Valedor, platíquenos de qué se trata. Yo ya me, me dio el concepto, pero me gustaría que de su propia voz escuchara a alguien de qué se trata esta revista, esfuerzo, idea maravilloso.
3: pues mi valedor es un proyecto social que trabaja con personas en situación de calle y nosotras hacemos la edición e impresión de una revista y las personas en situación de calle la venden también los invitamos a participar en el contenido de la revista y cómo funciona es que ellos nos la compran y la venden a 20 pesos la compran a 5 y la venden a 20 pesos en esquinas
2: específicas Ahorita en la delegación Cuauhtémoc
0: ¿Por qué empezaron en la delegación Cuauhtémoc?
2: Porque es la delegación con más densidad De poblaciones callejeras en el Distrito Federal Y porque hay mucho peatón Entonces como esto es muy de mano a mano
0: uh -huh.
2: eh, Pensamos que era ideal empezar ahí Por esto mismo Y porque creemos que también hay una densidad de población eh, Que busca contenidos culturales interesantes
0: a lo que me refería tam también con que muchas veces a estas personas o a las personas en general que lo necesitan, en vez de ayudarlas realmente solventamos un problema momentáneo, que sería eh, darles una moneda, eh, aventarles una cobija. ¿no? Me ha tocado ver en esta misma delegación de la que están hablando, y yo también vivo, que existen esas situaciones, pero eso no necesariamente resuelve el problema y no hace que las personas cambien su perspectiva de la persona a la que están ayudando. ¿no? Yo si le doy una moneda a una señora que me lo pide... Me, quiero pensar que va a comer, ¿no? que va sí. a comer ese día Pero al otro día y todos los demás días de mi vida Si no la vuelvo a ver uh -huh. Esa persona fue alguien que me pidió dinero Y ustedes están integrándolas a un equipo de trabajo
3: sí. sí, o sea, justo rompemos con eso Ese modelo asistencialista que ya está comprobado en Que no funciona, que nada más perpetúa el problema Y que es el, es, es el modelo que, hay, que usan las instituciones aquí en México Y las instituciones de gobierno que no está mal y no estamos en contra para nada. O sea, que bueno que les dan una moneda y una limosna. Pero nosotras queremos eh, romper con esto y ayudarlos a que se ayuden. O sea, ser la herramienta que los saque adelante y no, no nada más darles...
0: Eso, herramienta. Porque de, definitivamente no estamos diciendo a las personas que dejen de dar dinero sí, a alguien para... que le está pidiendo y tiene hambre o... Como lo, como lo sientan, y so, va a sonar muy hippie, pero como lo sientan en su corazón, en serio, no, no estamos diciendo eso, pero acabas de decir algo esencial, la cosa es darle herramienta, ¿no? que exista el, el, incluso el inicio de un oficio, que puede ser vender la revista y entender cómo se practica eh, esa parte de la economía o recuperarse para esa parte de la sociedad. Conviven con o han convivido y conocido las historias de estas personas. ¿Qué tan fácil es integrarlos, a, a invitarlos a vender una revista y que hagan contenido?
2: Pues es, es difícil... Eh, porque pues llevan mucho tiempo en esta situación y, y, y tienen esta cosa de, de abandono y de que no les salen las cosas y de pues, no creer que se puede mejorar, ¿no? entonces la primera parte es difícil en, en convencerlos de que sí se puede, que le echen ganas, que nosotros los vamos a ayudar, que es un trabajo en equipo, que no es toma la revista y hazte bolas y véndela como puedas sino que tenemos capacitaciones de ventas, que estamos todo el tiempo pendientes de ellos, que nosotras con nuestras redes sociales vamos a estar impulsando eh, las esquinas en las que están vendiendo para que les llegue gente a comprar. Eh, y el primer paso de como convencerlos de que pueden y que es una gran idea es como que lo más complicado. Una vez que ya los enganchas, eh, se puede. Por eso pri la primera tanda que les damos es gratis. Entonces es como para que se la lleven, ahorren ese dinero con el que vendieron la revista que es completamente, se quedan con el 100% de las ganancias y luego entonces ya si sí es, bueno, no más asistencialismo, esto no es caridad, si la quieres seguir vendiendo porque ves que funciona, la tienes que comprar a 5 pesos. Y, eh, eh,
0: ¿Dónde los encuentran? Es, o o sea, sé que es una obviedad que están, eh, los vemos en la calle todos los días, pero no sé si lleguen con cualquier persona que vean en alguna parte eh, dormida fuera de un banco o, o cerca de alguna tienda. ¿Los buscan pues, en, 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 en otros especies de lugares? ¿O cómo?
3: Sí, sí, sí. Eh, hacemos convenio con organizaciones. Eh, ahorita tenemos uno con la organización que se llama La Carpa, que está ubicada en La Merced. ...con algunos eh, albergues como Coruña... Eh, y, ...e instituciones del gobierno como el IASIS... ...pero también sí es verdad que hacemos trabajo de campo... O ...así sea, vamos a las esquinas donde normalmente están eh, durmiendo así... ...entonces hacemos de las tres cosas para el reclutamiento.
0: La, muchas personas pueden pensar que todas las gentes que están eh, en una situación... Eh, ...de vivir en la calle y de estar pidiendo dinero puede que hayan tenido una mala vida, malo hablando de, han sido unas personas con vicios que los han terminado acá, o seguramente el abandono de su familia no fuera gratis. ¿Existe ese sentimiento? Porque me ha tocado escucharlo, verlo, y sobre todo también cuando cansa, eh, el, para algunos negocios, por ejemplo, pues que todos se reúnan a dormir afuera de ellos. Me ha tocado ver de todo. Vivo en la delegación Cautemoc y conozco de esta situación eh, pues, tan terrible. Pero ustedes que conocen a estas personas, me gustaría que hacer un puente de... ¿Qué tan fácil o qué tan real es que nosotros que estamos ahorita teniendo la fortuna de platicar sobre este proyecto terminemos en la calle? Es decir, ¿estas personas existe algún patrón general de vida o cada quien tiene una historia muy particular de cómo terminó una situación eh, tan, tan fea?
3: Pues sí existe un patrón y la verdad el caso de México es diferente que otros países eh, aquí es demasiado generacional O sea, es la tercera generación que nace y crece en las calles ¿Tercera y, generación? Sí, o sea, de papás que vivieron, nacieron y crecieron en las calles De abuelos que nacieron y crecieron en las calles Y es un caso muy particular, o sea, bueno, de, en cuanto al sector población callejera ese es muy común y también abandono desde chiquitos. O sea, es, es, de, es muy común que empiecen a vivir en las calles desde los 8 o seis años.
2: Entonces, eso también es un problema de, de México. Y sí, que inicia desde que están muy chiquitos o, o nacen ahí, como dice María. Y se salen de sus casas por abusos y por diferentes razones, pero normalmente por abuso intrafamiliar. No es como en otros casos, como en países de primer mundo, que... Pasa que era el banquero que lo tenía todo y que de repente un día flipa y se vuelve loco y se queda en las calles y... Aunque también hay casos como de... Obviamente hay casos así. Hay una población callejera muy, muy densa en, en la Ciudad de México y hay casos así que, 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 sí. que son como muy distinguibles porque...
3: Hay esquizofrenia, hay mucha esquizofrenia y... y, y...
2: Creo que
0: también lo que nos pasa es de que... Hollywood y las películas que consumimos nos han dado una impresión de cómo alguien termina en la calle y no tenemos presente un dato tan terrible como que hay tres generaciones ya de ciudadanos mexicanos que viven en las calles, que su realidad no, no contempla cuatro paredes y un techo. Eso es un dato terrible. ¿Cómo se conectaron ustedes con este proyecto? ¿A ustedes se les ocurrió? ¿O por, porque es algo muy fuerte de vivir y estar teniendo estos datos y tienen las revistas, eh, se pueden turnar para ir eh, explicando cómo se conectaban... ...porque en serio es algo que me interesa, igual que una vez me puse a platicar... ...con uno de los niños que en la delegación Coutemoc andan de UNICEF... Eh, ...pidiéndote apoyo para la organización... ...y una vez me puse a platicar con uno de... ...¿por qué estás haciendo esto? Digo, qué bueno que lo estás haciendo y que esta sea una de tus intereses en el mundo... ...pero me imagino a muy pocas personas teniendo la intención de cambiar algo así... ...de esta manera, cuando creo que en mi generación, o por lo menos... En, en las personas que conozco de mi edad se pues están buscando otros tipos de vida que, que no voltean a ver estos problemas ni ven cómo solucionarlos. ¿Ustedes por dónde entraron aquí?
2: Pues María conoció este modelo que ya existe desde hace 30 años y uh -huh. que comenzó en Inglaterra, en Londres, y ahí lo conoció y pues se enamoró del proyecto. Me acuerdo de tener conversaciones con ella por Skype, que me platicaba cómo funcionaba y que Teníamos que traerlo a México. Y esto fue hace ya como casi, no sé, cinco años. Y, y pues hace dos años ya se puso la, las pilas y nos invitó a varios a trabajar con ella para traerlo aquí a México. Así que más bien, María.
0: ¿Tú estabas en Inglaterra, María?
2: Sí, yo estaba
3: en Inglaterra y compraba la revista allá. en semanal. Aquí uh -huh. nosotras lo hacemos mensual. Y la compraba cada semana. Y ya tenía mi vendedor como de semanal, entonces ya me sabía su nombre, ya platicaba con él y obviamente me encantaba ver que hay una sección dedicada a ellos que nosotros también la tenemos y ahí dan a conocer las historias y lo que decías de, de cómo acaban en las calles, te enteras de cómo viven. O sea, ahí sí estaba el, el banquero que lo perdió todo y acababa en las calles y entonces las historias eran bien interesantes. O sea, obviamente allá también había mucha... Historia de migrantes, etcétera. Pero entonces, eso fue lo que me enamoró.
0: ¿Y qué logros se consiguieron con la revista en Inglaterra? Porque supongo que también viste una función social tan efectiva que pues, decías, esto tiene que estar en mi país.
3: Sí, la verdad es impresionante. O sea, ya hacen un, una semana del vendedor. O sea, ya lleva 25 años y ahorita ya es súper famosa. Y en la semana del vendedor vende Hugh Grant y vende actores famosos, este, el, el primer ministro y... ¿El primer entonces, ministro
0: sale a vender esta sí, revista? Sí,
3: sí, sale a vender al lado de un, de un vendedor, de una persona en situación de calle. Entonces los logros que han hecho para mí son impresionantes, o sea, le han, le han devuelto a estas personas un lugar en la sociedad y la importancia que deben de tener. Eh, y, y han ayudado a más de 250 mil personas en situación de calle, ya a la fecha.
0: Me encanta el proyecto porque ahora que lo estamos platicando y lo seguiremos haciendo después del corte que se avecina en este programa, es una buena manera de recuperar a esta parte de la sociedad sin eh, hacerlo un acto de caridad momentáneo y fugaz. ¿no? Lo que estás haciendo, además, es reconectar a la sociedad porque están platicando. Tú conocías a tu vendedor. Nosotros podríamos llegar a conocer a nuestro vendedor eh, en nuestras delegaciones. Entonces, hay más que explorarle a la revista Mi Valedor. Vamos a hacer la primera pausa en este programa. No está Mitzi. Si ustedes se animan, pueden gritar. No, no voy a forzar a nadie en este programa. <risa> sé, sé que es una cosa de lía y mía, pero si se oh. animan, lo voy a hacer. <risa> Regresamos con este programa que se llama <risa>
1: han cambiado tus formas. Como en otras ocasiones has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado algo en tu mente. En estos casos, nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación y acoso que has escuchado. Las personas ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes y escuchas. Y parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo y fuera de él. En realidad, tu vida apenas comienza. La jefa. Maternidad moderna. Con Ifigenia Martínez Urbaneta. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde. A partir del próximo 7 de agosto. La jefa. Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI. Puentes.me Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes.
0: Estamos de regreso en este programa que se llama ¡Aguas! <risa> Esperamos que ninguno de ustedes se espante gracias a nuestros fríos que nuestros queridos productores hicieron eh, en este programa para que lo escuchen con algunas gotitas, sonidos de ríos, olas de mar, pero también gente gritando aguas. Ya nos han dicho que algunas personas se sacan de onda porque creen que alguien está gritando aguas en la calle. Eh, estamos platicando con eh, Paula y María de Revista Mi Valedor. Creo que en el primer bloque dejamos muy claro cuál es la misión, cuál es el problema, cómo se puede... Eh, resolver cuáles han sido los casos de éxitos sobre todo en Inglaterra y lo que nos acaba de contar María que me parece fabuloso y antes de empezar a platicar del contenido de la revista de este número y de cómo está armada para que ustedes se la imaginen y luego la consigan incluso en línea me gustaría también plantear un problema que existe en, en nuestro país de cómo vemos a las personas que necesitan ayuda y es por culpa de la maldita televisión. Bueno, en específico de un formato de televisión caducado ya en el resto del mundo. Estoy hablando de eh, cosas como Laura en América. ¿Cuál es el problema? Bueno, uno de los muchos problemas que tiene esta clase de programas eh, en el mundo, ya no solamente en nuestro país. Son formatos de hace 30 años. Es una cosa que ya se demostró que es vulgar, morbosa, no sirve para nada. Y eso ya lo sabe todo el mundo, incluso los productores de este programa. Pero no lo quitan porque sigue teniendo mucho público. Y uno podría pensar, bueno, si es un programa tan grotesco porque hay personas que lo están viendo. Lo vemos y nos llama la atención porque están ayudando a personas que lo necesitan. Pero en unas comillas gigantes de color rojo que entraron dos personas ahorita cargando. Cuando dije ayudar, solamente están haciendo un show de la ayuda. Y eso llama la atención porque todos quisiéramos tener ayuda en algún momento y están lucrando y están haciendo un programa en donde eh, nos hacen pensar que así se ayuda a las personas. Que esa es la manera en la que nos tenemos que conectar con las personas. Eh, siendo chismosos de esos problemas sí. y viendo cómo eh, encajamos alguna marca ahí para que lo solvente. Esa es la visión, desgraciadamente, de muchas de las personas de este país. Si ustedes están escuchando esto, espero que no. Y si sí lo era, los invito a que cambien... Eh, no, no cambien de canal, apaguen la televisión y vayan a consultar otro tipo de contenidos, sobre todo si tienen cerca la revista Mi Valedor, que lo hagan. Eh, eh, no, no solamente porque les tire el comercial, sino porque esto sí es una manera de ayudar que sí resuelve un problema y que además nos vuelve a integrar. Eh, lo que platicabas María antes del corte de cómo funcionó en Inglaterra y cómo eh, celebridades y personas y políticos eh, venden esto un, un día al año,
3: Sí, una semana. Una completa. semana
0: al año venden de, la revista. ¿Cómo se llama la de Inglaterra?
3: Big Issue. Orale. Y
2: de hecho es mundial, o sea... Okay. Sí, eh, además de que ha tenido un impacto impresionante en, en Inglaterra, a mí lo que se me hace importante mencionar es que luego mucha gente nos critica de uh -huh. por qué crees que si funcionó en Inglaterra va a funcionar en México, si son... Eh, mientras es el mismo problema, no es el mismo problema y no, no, no se puede resolver de la misma manera. Eh, a lo que voy es que existe una red internacional de periódicos callejeros como Mi Valedor y como The Big Issue, que así se llama en Inglaterra, uh -huh. eh, que se crea a partir de la revista en Inglaterra y, y que ahora ya tiene 115 revistas y 30 países participando en la red. Entonces, desde países como... Eh, Tok en Tokio existe en Japón, existe en Corea, existe en...
3: En Buenos Aires. Eh,
2: bueno, en Buenos Aires y, y Brasil, que fueron los países que nos hicieron a nosotros pensar que podía funcionar también en México. No fue nada más como una cuestión de ver que funcionaba en primer mundo, sino que vimos que también estaba funcionando en países que tienen una situación parecida a la nuestra. Entonces, por eso fue que decidimos también entrarle. En,
3: sí, y esta semana lo que, es, lo que me estás diciendo de que si sí es semanal o solo un día, es una semana completa donde todas las revistas, todos los periódicos callejeros miembros de, de esta organización eh, hacen, se llama Vendors Week, entonces le hacen un homenaje a sus vendedores y entonces invitan bueno, a, a personas famosas a unirse a la causa Y a ver lo que se siente vender en las calles Y ser una persona de, de esas Y de hecho nosotras salimos Bueno, salió un artículo de nosotras en Vendors Week uh -huh. Y la, el artículo se fue a, a todas las Bueno, a casi todos los miembros de los periódicos callejeros Donde salió que que, que nosotras éramos el miembro más nuevo de la
2: red internacional. Es que en esta red internacional también hay un banco de contenido. Entonces, todo lo que se publica en Mi Valedor, en The Big Issue, en Hecho en Buenos Aires, en Ocas, que es la de Brasil, eh, se vuelve como eh, este lugar donde tú puedes adquirir todos los artículos y ponerlos en tu, en tu revista. Entonces, pues este, eh, esta entrevista que nos hicieron las chicas de INSP, de Big Issue, lo pudieron agarrar todas las otras publicaciones y mostrarlo y fue de, las, de los artículos más leídos en internet.
0: Me parece increíble que exista el banco de contenidos que se puede traducir entonces cosas que se han hecho en Inglaterra para que funcionen en México. Entonces es un nivel de conexión más grande que el que yo estaba pensando. Y también entiendo a las personas que hayan hecho esta pregunta tonta de cómo va a funcionar en México si funciona en otro lado. Por supuesto. Pero es algo que Michael Moore ya nos contestó en qué documental... En Sico ah. se llama. Tiene un documental sobre el sistema de eh, salud de Estados Unidos en comparación con el resto del mundo y cómo ciertas ideas comunistas no eran tan malas. Y él menciona... Eh, Qué es normal esta pregunta en los cambios, sobre todo cuando involucran a personas que están en una situación difícil. Él se refería a los enfermos, acá estamos hablando de las personas que viven en la calle. Nos cuesta mucho trabajo pensar que soluciones de otras culturas se pueden adaptar a las de nosotros, pero somos muy hipócritas porque pues, adaptamos todo, la comida, las modas, la música, el lenguaje. Pues, ¿Cómo no podemos adaptar soluciones que además pues, tienen todo de empatía y supongo que cero de nos vamos a hacer millonarios con un proyecto de este tamaño. No sí. va por ahí. Y creo que tiene que ver con cómo valoramos las cosas. ¿Cómo valoran ustedes el precio de la revista Mi Valedor? que cuesta? ¿Este es el número más nuevo?
2: Sí. Eh, pues, 20, bueno ¿20 pesos? Sí, sí. Estaba a punto de salir el número 2. Pero okay. sí, ese es el número más nuevo. Sí, acabamos de empezar, la verdad. Eso no lo mencionamos. Okay. Sí, llevamos cuatro meses ya con oficina y en la calle. O sea, llevamos dos años con todo el, pues el, toda la investigación que fue bastante larga, cómo, o sea, qué producto íbamos a hacer. porque y
3: capacitándonos también nosotras.
2: Sí, porque ninguna somos eh, ni sociólogas, ni editoras, ni nada por el estilo. O sea, nos hemos tenido que capacitar como con expertos para poder hacer esto. Realmente lo hacemos porque nos encanta el proyecto y porque queríamos ser parte de, de él.
0: Y porque también, digo, vamos a llevarlo al terreno editorial y cómo esto, eh, alguien alguna persona que lo esté vendiendo en la, en la delegación Cuauhtémoc, que espero pronto llegue a más delegaciones, cuando se quiere entrar de la sociedad, creemos que es con el hola y con el quién. Uh -huh. Y esas personas ni siquiera viven en México, viven en Miami. Uh -huh. Entonces, esto sí se trata de nosotros y además integran a las personas en el contenido. Veo por acá que hay unas fotografías que supongo tomaron... Eh, personas a las que les dieron cámaras de cómo funciona. Estoy muy interesado en cómo se integran al contenido las personas que lo venden.
3: Sí, pues, este... Damos unos talleres semanales de... Um, dependiendo del tema que, lo, que elegimos para cada edición. Hazte cuenta, este tema es amarrados. Entonces, dimos un taller de bordados y les decíamos... Bueno, platicábamos con ellos y les preguntábamos qué te amarra la vida uh -huh. o qué te amarra estar aquí. Casi todos... Pues, lo lo asociaban con el amor. Entonces, era, era bastante interesante y lindo. Y entonces, damos talleres semanales
2: que tienen que ver con el tema. Y... Es que es importante explicar primero que la revista es uh -huh. monográfica uh -huh. y es, eh, elegimos un tema mes con mes que desarrollamos a partir desde lo físico hasta lo conceptual. Entonces, en este primer número que fue Amarrados, en la portada vemos una mujer... De los años... Sálvame, María. Este, de los principios de, los, ah, sí, de mil del mil inicios
0: del siglo pasado.
2: este Una mujer... Una novia... Eh, que se ve bastante amarrada en su vestido y en su peinado. <risa> y además es el concepto del amarre... De, de que cuando te casas te amarran. <risa> Pero también tenemos... Cosas un poco más eh, físicas como... Eh, limpiadores de, de ventanas, de edificios, uh -huh. hasta tamales, hasta al bebé que lo amarran. Eh, amarrado al celular. Amarrado al celular. O sea, está como muy com, eh, dividido entre lo conceptual y lo, y lo palpable. Entonces, eh, bueno, este tema primero fue amarrados y por eso María comenta que les hicimos un taller creativo de bordado y dentro de Dentro del tema era, ¿qué es amarro para ti? ¿Es amor? Sí, sí. Prácticamente todos. ¿Prácticamente Habíamos...
0: todos dijeron amor?
3: Sí, sí, bueno, muchos amarre familiar o alguna cosa religiosa también. Pero sí, ligado con el amor.
0: Qué interesante. Sí. Es una monografía, pero también es una radiografía social, ¿no? Sí. De un sector al que solamente accedemos y nos quedamos platicando con alguien en la calle. Y eso no ocurre casi en este país. ¿Ustedes platican con las personas con las que comparten transporte público? ¿Se inician conversaciones de cero? Pues... Bueno, ustedes lo podrían pensar porque <risa> se dedican a esto y sé que están más conectadas, eh, pero no, no ocurre mucho. Y esta es no. otra manera de conectarte con eso, ¿no? De saber... De, de sabernos sí. tan amorosos no en una ciudad que podría parecer tan apática y gris saber que todo el mundo tiene su corazoncito sí
3: definitivamente y ellos participan mucho o sea la verdad es que les encanta si no si no venden la revista si no se apuntan a vender la revista sí les encantan los talleres los talleres se llenan de gente
0: y supongo que después deben presumir si salen eh, en alguna de las fotos o se lea alguna de sus respuestas, que lo cual debe estar increíble. Entonces, cada mes van a ir decidiendo cuál es el tema principal del que se desprende eh, los demás. Y esta idea, ¿cómo la funcionan, cómo la activan con las personas que venden la revista? ¿Ellos están enterados de esto o es hasta el punto en el que van y compran las revistas?
2: No, bueno, eh, durante el taller es como la primera va. ...parte donde se enteran de qué va la revista que van a vender... Eh, ...pero sí, ¿no? O sea, se enteran hasta que... Sí,
3: hasta que la venden, yo hasta creo. Hasta que la venden. Y, y sí, bueno, los números ya los tenemos decididos... ...ya tenemos decidido todo el año... ...entonces los talleres también ya los
2: tenemos hechos. Sí, pensados con cosas interesantes que tengan que ver con el tema, ¿no? Y es, por eso también estamos buscando a talleristas... ...si hay alguien aquí que le guste impartir talleres creativos... Eh, que se les ocurra que les pueden dar algún taller a los valedores estaría Fotografía. increíble. Fotografía, escultura, dibujo, actuación, lo que quieran. O sea, el chiste es, es darles como muchas herramientas para que ellos se sientan más cómodos y en confianza y ya también como lo que a mí me parece más importante de integrarlos en, en el contenido de la revista es que se sientan orgullosos de lo que estén vendiendo y que sea algo de ellos también.
0: Que se sientan dignos. Exacto. Sí. no Que sepan que lo que están haciendo es un trabajo real, que no se les está regalando nada y que es un principio de vida aquí y en China. Sí. Aprender y saberte parte de un oficio te hace no sentirte desamparado en el mundo, ¿no? Porque cuando... Creo que no, hay pocas cosas tan feas como sentirte inútil Porque una cosa es sentirte desamparado Pero si sabes que eres útil en algo pues Puedes dar la lucha en donde te toque sí. estar Pero si te crees inútil bueno, No sabes porque nadie, nadie es realmente inútil Si te crees inútil Si sí es el, el abandono Sí más triste y más feo. Y esto lo está solucionando. Veo que también que tienen por acá avisos oportunos. Sí. Como, como un, una buena revista mensual. Estos sí. lo sacan... Ah, no, lo puedo sacar en mi mivaledormx.gmail.com Ese es el sitio para anunciarte aquí o sí. en todas las revista. Sí, sí, sí.
2: Nos pueden mandar un, un correo a mi mivaledormx.gmail.com Si quieren salir en los avisos oportunos y... O si se quieren publicar, tenemos eh, tarifas, pero... Sí. Pero pues de eso vive la revista, ¿no? De publicidad, no de las ventas. Es
0: lo que les iba a decir, todavía no hay tanta publicidad como la van a tener, pero sí están entonces aspirando a tener por acá un...
2: sí, 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 el proyecto quiere vivir de eso. Perfecto.
0: ¿no? Pues eso va a pasar. Vamos a hacer una pausa más y regresamos para hacer la conclusión de esta buena plática conociendo a mi valedor, la esquina de mi valedor, dice en las letras que no había leído eh, nunca. ¿Se llama la esquina de <risas> mi valedor o mi valedor?
2: Mi valedor. Pero oficialmente tiene que llamarse la esquina de mi valedor. Ah,
0: ya. Como los puentes digitales.
2: Ajá, dale.
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a este programa que se llama Agua. A los habitantes
1: del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra. Necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo... El homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos, en muchas formas, la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad. y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Terraplana Plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso en Aguas Sin Elías no es lo mismo, insisto a todos <risa> ustedes Elías, te mando un gran abrazo a donde sea que te encuentres Igual a todos ustedes, muchas gracias por escuchar este programa Que se llama Aguas Sé que tenemos algunas pausas, eh, por no decir semanas Sin publicar, pero se debe a nuestros Diferentes horarios No que no le prestemos importancia a este programa Es en serio de los que más disfruto Hacer y me gusta, pues sobre todo porque me encuentro Con personas que siempre sucede Esto en, en, en Aguas, es, una, es un condicionante eh, el primer bloque me rompe en el corazón Con cosas como Hay tres generaciones de mexicanos Ya viviendo en la calle Es la tercera generación Y me deprimo Y otra vez empiezo a pensar De bueno, entonces ¿para qué estamos trabajando? Y conforme avanza el programa Siempre se resuelve mi corazón roto Entonces es un buen ejercicio muscular Para el corazón Que no es el que está palpitando Y distribuyendo mi sangre en mi cuerpo. Muchas gracias a, a Paula y a María de venir, por venir de Revista Mi Valedor. Habían hablado ya de la publicidad, que eso llegará y nos encargaremos, los que nos sintamos aliados, de promover la revista y de que se sepa que es como cualquier otra revista, necesita vender de publicidad. Y como lo he mencionado en otros programas de aguas, cuando alguien saca un juego como Grande Fauto y se hace millonario, todos aplaudimos. Y cuando alguien quiere hacer una revista que apoya a todo el mundo y busca publicidad, empezamos a juzgar. Eso no existe no puede seguir esa clase de pensamiento en esta revista ni en ningún tipo de idea que puede solucionar problemas sociales y hacernos cambiar el chip. Esa mentalidad no pasa. Viene publicidad, eh, eh, lo deseo próximamente. ¿Y qué más necesitan? Si alguien ahorita está escuchando un, una joven que esté estudiando filosofía y letras en la UNAM y que sus papás, amigos y maestros le estén diciendo no, 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 eso no hay camino para allá. ¿Cómo pueden cooperar? ¿Cómo pueden sumarse? Y, y lo digo, lo, también lo pregunto mucho en, en aguas al final porque muchas de las personas que vienen con ideas y proyectos y cosas que ya están pasando como en la revista, a veces les hacen falta recursos no del tipo económico sino del tipo humanos o del tipo difusión. Eh, pues aprovechen eh, este espacio para decirnos en cómo podemos ayudarles los que estamos encantados con el proyecto. Necesitan gente que escriba, necesitan gente que tome fotos, necesitan gente que platique qué revista mi valedor
2: Difusión, eh, eso sí, sí, sí. definitivamente Y como platicar sobre el proyecto Para que la gente realmente se acerque a los valedores A comprarles Porque yo que he ido un par de veces a vender con algunos Es muy difícil que la gente los escuche al principio Porque no saben de qué se trata Y de verdad regalarle cinco minutos de tu tiempo A alguien que está vendiendo la revista es Para nosotros es oro Entonces entre más difusión sobre el proyecto, eh, eh, nos, nos puedan ayudar a difundirlo, que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido. También, eh, claro que si les gusta escribir o tienen fotografías o son ilustradores o son trabajadores sociales, eh, bienvenidos a escribirnos y a, y a ver si pueden colaborar, si, si hacemos clic. Eh, nos pueden mandar mails a mi valedor mx gmail.com. Que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Revista Mi Valedor, en Instagram, Mi Valedor, y MX. en Twitter... No, no. Instagram es Mi Valedor, y en Twitter es Mi Valedor MX.
0: Tengo esa lucha constante yo también en puentes, porque <risa> la página es puentes.me y todas las redes son arroba puentes.mx. Entonces, es, es un problema. Ay, Repitamos lo de Valedor.
2: Lo de... Lo de la, Twitter, sí, porque lo Twitter. Se,
0: los, se los puede okay. ir.
2: Página de internet, www.mivaledor.com. Twitter, Mi Valedor MX, Instagram, Mi Valedor, y Facebook, Revista Mi Valedor. Eh, es que también tenemos... Había un locutor de radio que se llamaba El Valedor, entonces luego yeah. hay un poco... Bueno, todavía todavía existe. Bueno,
0: todos somos valedores. No, sí. no hay problema.
2: Y también tenemos suscripciones que... Esto no quita. Es como esta, esta discusión, ¿no? De... Si sí, me suscribo, entonces no le compro al valedor. No, sí, cómprale al valedor. Nada más que suscribiéndote nos estás ayudando ahorita a nosotros en nuestro primer año a sacar costos. Entonces, siempre te va a llegar la revista eh, a tu casa. Es una revista más coleccionable. Y me atrevo a decir que de muy buena calidad fuimos al, al congreso de periódicos callejeros hace como un mes y medio en Seattle. ...y ganamos... El, ...hay como premios de todas las revistas... ...desde lo social hasta lo editorial... ...y ganamos Mejor Diseño... ...compitiendo contra unas revistas bien chonchas
0: ...muchas felicidades... Muchas se, gracias. Ve, ...se ve, lo puedo presumir... ...no está echando flores a, a lo loco... ...es una revista muy bonita... ...el diseño, lo confirmo... ...está muy, 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 muy bonito... ...muy bien diseñado... ...y como lo sí, platicamos gracias. en todo el programa... Pues ...esto es más que una revista... ...es un, una solución muy, muy padre... ...muy bonita... Eh. Muy acorde a los principios que debemos de seguir. Entonces las felicito por eso también. Muchísimas gracias. gracias, no, ¿Y ustedes? gracias a ti. Perdón. ¿Y las suscripciones están en sí, Kiching? Sí, en sí. Kiching. En Kiching. <risa> sí, las kichink. suscripciones están en kiching.com.
2: Sí, también ahí si quieren echarse un donativo también se, se vale. <risa> no decimos que no. Eh, está en nuestra página de Facebook integrada a la tienda también. Y pues eso. Ah, y. Toda ayuda es bienvenida. La verdad es que eso ha sido algo increíble. El proyecto es que siempre nos llueve gente que quiere hacer algo al respecto. Entonces, escuchados serán.
0: Y si quieren conocer a Paula de María y el proyecto narrado en 20 diapositivas de 20 segundos, pueden ir a Pechacucha el próximo jueves 27 de agosto. Eh, la información está en la bitácora. ¿Hay algo más?
2: Sí, también la próxima semana... El 25 empieza nuestra campaña en Pizza México. Uh -huh. ¿Pizza Mexa? Pizza Mexa. Pizza Mexa, que es una pizzería que está muy chida.
0: Muy buena. De, usan eh, masa azul
1: sí. para sí. hacer las pizzas. Sí,
2: sí, sí. Y tiene un horno social. Entonces, mes con mes eligen un proyecto que quieran apoyar y se hace la pizza del... del proyecto.
0: Y va a haber una pizza de, va a haber una pizza
2: de mi Y vayan y sí. Este, vayan combran. y pídanla está deliciosa. Va yo tener... soy
0: cliente, yo soy cliente. ¿Sí? Un... ¿sí? es que no le entro tanto al gluten. Digo, tiene un poco de gluten para que se infle la, la masa. Sí. Pero está, está buena. Qué bueno, está ¿verdad?
2: un poco atascada porque tiene cecina. Eh, ¿Qué más tiene? El atasque de cecina Longaniza. De <risas> Longaniza y ¿qué más Chicharrón. tiene? Chicharrón. Chicharrón, sí, sí, sí. Está en... ¿Qué calle está...? Está en Florida.
0: Flore no, no es no. Londres.
2: Entre Londres y Creo que está en Londres. Sí, sí, sí.
0: Para no errar, voy a ponerlo sí. en la bitácora que acompañe este programa, en la página de Puentes, donde pueden encontrar todas las ligas que estamos hablando, incluyéndole esta pizzería eh, Pizza Mexa, para que ustedes se rifen y compren la pizza de mi valedor, compren la revista de mi valedor y las conozcan en el próximo Pechacucha. Muchísimas gracias por venir a
3: Aguas. Gracias, Muchas gracias a ti. A ti por
0: eh, yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso y a nombre del querido Elias Catán, les deseo una buena semana. Aguas.
1: Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.